0: son las hormonas y bueno vamos a decir que son mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y que circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos esos componentes químicos intervienen en procesos como el metabolismo el crecimiento y el desarrollo la reproducción entre varios además pues afectan al estado de ánimo, al apetito sexual, al uso y almacenamiento de la energía y el control de los niveles de líquidos de sal y glucosa en la sangre, por ejemplo. El sistema que, que de alguna manera genera todas estas hormonas, se el que ya no se le conoce como sistema endócrino. De manera que este sistema está compuesto por varias glándulas, que son grupos especiales de células que justamente producen las hormonas. Entonces, por ejemplo, tenemos desde el hipotálamo, la pituitaria o hipófisis, el cuerpo pineal, la tiroides, la partiroides, el timo, los, las glándulas suprarrenales, los riñones, el páncreas, los ovarios, los vestículos. Entonces, estas hormonas que son tan potentes y tan necesarias que solamente una cantidad mínima se necesita para hacer grandes cambios en las células, inclusive en cualquier parte del cuerpo. ¿no? Y por ello también el exceso o la falta de una hormona específica pues puede ser un serio problema. Las principales hormonas femeninas eh, son las siguientes. Bueno, para empezar, eh, todo esto empieza en el hipotálamo, que es en donde se segrega eh, una hormona que estimula la producción de todas las demás. ¿sí? Y la principal es la GNRH, así se llama, o así se conoce, que es la hormona liberadora de monadotrofinas. ¿okay? Esto hace que la glándula pituitaria segregue otras hormonas como la hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante o FSH, y estas dos son las que estimulan la producción de hormonas en los ovarios. Y entonces, a su vez, los ovarios son los que producen los estrógenos, que son los que regulan el ciclo menstrual y todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, además de producir también la progesterona, que en principio, bueno, pues, lo que hace es respaldar todo lo que sucede durante el embarazo, aparte de que en el desarrollo de la pubertad y, eh, pues, como ya les comenté, en la reproducción. Okay. también tenemos en las glándulas suprarrenales que es donde se produce la testosterona que ustedes ahora no han oído hablar que básicamente es una hormona masculina pero bueno aquí se produce en pequeñas cantidades porque es la responsable de estimular el impulso sexual y la implicación vaginal. así es que también es importante que las mujeres produzcamos un poco de testosterona y bueno y, y en todas las demás glándulas que les he comentado pues también se producen otros tipos de hormonas como la melatonina y la serotonina que tienen que ver con el ciclo circadiano, es decir, de, de vigilia y de sueño con el PTH, con el DHE, con la GH, con la oxitocina el cortisol, la insulina, el glucagon, la prolactina la inhibina, etcétera, etcétera, etcétera hay muchas, muchas hormonas Okay. Pero bueno, vamos a hablar en principio que esta glándula pituitaria o la hipófisis, que es lo mismo, es la glándula llamada glándula maestra. Porque aunque es el tamaño de un frijol, se aloja en la base del cerebro y produce numerosas hormonas. Entonces, cada una de estas hormonas, pues va a afectar a una parte específica del organismo, incluso tiene funciones como regular la temperatura, o la función tiroidea o el crecimiento, o la ovulación, o la producción de estrógenos, etc. ¿Okay? Entonces, en el óvulo frontal anterior o anterior, que es en donde está esta glándula, fíjense, se produce, como ya les comenté, la somatotropina, que es justamente la del crecimiento o las hormonas que estimulan a la tiroides, ¿no? la tirotropina, o la hormona eh, que estimula la producción del cortisol que el cortisol es muy importante para regular el estrés en nuestro cuerpo, el problema es cuando producimos de más porque el cortisol se conoce como la hormona del, del estrés entonces, normalmente amanecemos con alto contenido de cortisol, pero el metabolismo hace que con el día se vaya reduciendo hasta la noche. ¿no? El problema es que cuando tenemos niveles altos es un factor para desarrollar este, incluso enfermedades, no, como la diabetes, la osteoporosis, la fatiga crónica, el aumento de peso, etc y llega, llega a ser un o sea, puede llegar a tener niveles tan altos que no se pueden controlar, y entonces sí afecta la función cerebral y el estado de ánimo. En ese momento entonces lo que requerimos es pues efectivamente ir a, al doctor a, a que nos, nos nivele hormona del cortisol la producción aunque de alguna manera también la podemos regular con el ejercicio la meditación el tai chi la yoga no sé todo esto nos puede ayudar a controlar los niveles de cortisol además de comer menos azúcar y grasas porque esto también hace que el cortisol se produzca en mayor cantidad porque con estos alimentos hagan cuenta que el cerebro este, recibe como recompensa ¿no? entonces produce y produce cortisol y eso pues no, no, no nos hace bien ¿ok? entonces bueno eh, esta glándula pituitaria o esta glándula maestra podemos de algún modo estimularla o tratar de que esté en, sus, eh, en su mejor momento para producir hormonas si usamos nuestros aceites esenciales hay cinco lugares básicos donde podemos usar nuestros aceites esenciales. Puede ser, por ejemplo, eh, en, en el paladar, poniendo una gota de aceite esencial, por ejemplo, de incienso en el paladar, o sublingual, es otro lugar. Ahí tengo, que usar, por ejemplo, el incienso o la ¿Por qué el incienso? Pues porque el incienso refuerza justamente eh, a la glándula pituitaria, al hipotálamo, incluso a la glándula pineal. Okay. La bergamota nos ayuda para el balance hormonal y mejora tanto el insomnio como el alivio. Otro punto donde podemos aplicarlo, y si nos, nos sirve mucho es por los nervios olfativos, es decir, simplemente inhalando profundamente la rama de nuestros aceites o podemos dar un pequeño masaje en medio de las cejas con, con alguno de nuestros aceites que puede ser por ejemplo la lavanda ¿no? porque la lavanda pues controla tanto el estrés como la ansiedad y todo esto que también afecta a la producción de hormonas o podemos darnos un, un pequeño masaje en la parte de atrás de la cabeza ¿no? aquí también podemos utilizar por ejemplo el betiret que también es eh, para el estrés, nos ayuda al equilibrio emocional o podremos usar inclusive el águila o el geránil que nos ayuda a fortalecer las glándulas suprarrenales también. y bueno pero por qué ocurre un desorden hormonal bueno pues porque el estrógeno que son las hormonas sexuales producto, porque se producen en los ovarios y bueno, en menores cantidades también en las adrenales o suprarrenales, pues son las que intervienen en el metabolismo de las grasas y del colesterol, disminuyendo la presión arterial, protegiendo los huesos, ¿Sí? y junto con los andrógenos o la testosterona que hemos comentado, que producimos también en pequeñas cantidades, pues estimulan la libido. Entonces, cuando estos estrógenos y la progesterona, la progesterona también es otra hormona sexual, que como habíamos dicho influye en la pubertad y en la reproducción. Ambas hormonas eh, sexuales deben de tener cierto equilibrio. Cuando no están en equilibrio ¿sí? ocurren varios problemas y tienen relación con cuestiones como eh, el embarazo, la menopausia, los ciclos menstruales, el estrés, la vida sedentaria y una alimentación deficiente. Todas estas cosas pueden ser causas o son las causas más comunes de que se produzca un desequilibrio entre el estrógeno y la progesterona causándonos un desorden hormonal. Entonces, como verán, eh, para las mujeres, digo para todos, pero sobre todo las mujeres es bien importante eh, cuidar nuestra salud en el sentido de mantener nuestras glándulas funcionando correctamente Y mantener este equilibrio entre hormonas ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que tenemos un desorden hormonal? Bueno, pues porque ocurren varios síntomas Uno de ellos, por ejemplo, es el acné ¿Sí? El acné sucede por un exceso en la producción de andrógenos o que son estas hormonas que también producen eh, el sebo corporal y entonces pueden obstaculizar eh, la respiración de los poros obstruirlos vaya, y junto con las bacterias y células muertas y tal pues, pro, pues hacernos una infección ¿no? y es cuando salen los brotes y aquí pues recuerden también tenemos varios aceites esenciales que pueden ayudarnos para lo que son este... Pues las bacterias, ¿no? entre ellos, por ejemplo, la manileta, que es maravillosa, y la lavanda, que también es para afecciones en la piel, la manzanilla, que es para, des para desinflamar. Además de que Doctora cuenta con una línea maravillosa para todo lo que es esta piel grasa y que generalmente pues, la utilizan los jóvenes, que se llama HD-Clear, que cuenta con un, un jabón, digamos, una luz para lavarse la cara de manera que reduce la grasa este, facial, cuenta también con una crema hidratante que al mismo tiempo reduce la producción de este sebo y además tiene un rollo que es maravilloso porque sobre todo en el acné, eh, pues ustedes saben que en la pubertad en la, la adolescencia es cuando empiezan los brotes, pero también es cuando empieza la presunción, entonces de pronto este, típico que tienen una cita van a ir a una fiesta les va a venir a ver a alguien y bueno, se ponen locas y les sale un brote entonces este rolón de, de Clear es maravilloso porque se lo pone justo en el lugar del brote y se les va a secar y a desaparecer ¿Okay? ahora otra otro, otra manera de darnos cuenta que algo anda mal cuando tienen hormonas es el aumento de la putita. Fíjense, eh, ustedes seguro han notado, si es que tienen hijos adolescentes sobre todo, es que es cuando empiezan a desvelarse, uno ya no puede como que controlarles el horario ¿no? de, del sueño. Entonces, esta falta del sueño o un o poco descanso, porque bueno, o están en el videojuego o están platicando con los amiguitos o están torteando a la computadora, el caso es que se duermen tarde. Como no es un sueño de calidad, no logran que el cuerpo se relaje totalmente, y eso hace que se produzca la grelina que es una hormona gástrica que justamente regula el apetito y la homeostasis nutricional. Recuerden que la homeostasis, hablamos de homeostasis cuando hablamos de un equilibrio. Entonces, todo lo que está fuera de homeostasis, pues es un desequilibrio. Entonces también hay una disminución considerable de otra hormona que se llama leptina, que es justamente la que controla el apetito y la saciedad. Entonces, pues no, no hay modo. O sea, con, con ese eh, desequilibrio o falta de mensajes entre estas hormonas y desencadenadas por la falta de sueño, pues entonces irremediablemente empezamos a, a subir de peso. ¿Por qué? Porque pues tenemos más apetito, entonces empezamos a comer de más. Pero bueno, recuerden que también con los maravillosos aceites de 20 rayos zunes, como por ejemplo la toronja, ¿no? o el esmerino ansáceo. Otro síntoma, pues es la fatiga. Eh, hay quienes le llaman fatiga adrenal. Y no es más que cuando las hormonas tiroideas no se producen en suficiente cantidad y bueno sobre todo si, si se ha aumentado de peso pues también puede costar trabajo bajar de peso ¿no? entonces también para estos casos tenemos eh, varios aceites esenciales que nos pueden ayudar para justamente llegar al equilibrio de estas hormonas y de ideas ¿no? Por ejemplo, la, el, el más indicado para lo que es la fatiga adrenal pues es la albahaca. ¿sí? Pero bueno, pues también tenemos otros como el moncillo, que apoya a la tiroides. O tenemos otros aceites como por ejemplo la mirra, que también da apoyo a la tiroides. Entonces, eh, hay manera de controlar ya sea el hipotiroidismo, que es cuando producimos pocas hormonas tiroideas o el hipertiroidismo que es cuando producimos muchas hormonas tiroideas con estos aceites esenciales. También nos podemos ayudar con el incienso, que como les decía, refuerza la glándula este, pineal y la pituitaria, ¿no? Y también tenemos el sendocrine, que es otra mezcla maravillosa de lotera que nos puede ayudar también con todo esto que tiene que ver con la parte de Yo les recomiendo, amigos, que para no ser más largo este podcast, vayan a mi canal en YouTube que se llama también Aes Science y ahí viene una plática completa de todo esto que les estoy comentando y además viene la manera. Y las cantidades en cómo usar estos aceites esenciales que les estoy recomendando, ¿vale? Para que tengan ahora sí que el, que el complemento de, de esta plática. Y pues nada, yo quisiera eh, en este momento dejar hasta aquí esta plática, este capítulo, para no hacerlo más largo. Y en el siguiente capítulo vamos a seguir hablando de los desórdenes hormonales. Y básicamente ya todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer. Es ahí donde más problemas tenemos y donde pueden suceder muchas cosas que afortunadamente podemos de algún modo controlar y sobrellevar con nuestros maravillosos aceites esenciales de la tierra. Así es que los veo en la próxima. Gracias.